0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papierstau-Podcast. Köpf den Champagner, schmeißt das Konfetti, ist, gibt was zu feiern. Nicht nur eine neue Folge Papierstau, das solltet ihr jede Woche abfeiern, <lacht> sondern es ist das 250. <lacht> Jubiläum, also die 250. Folge Papierstau-Podcast. <lacht> Uh! Mega! <lacht> Wir
1: eskalieren! Hurt. Yes! Und ihr
0: habt sie schon jubelieren hören hier. Meine liebsten, besten und schönsten Mitpodcasterinnen sind natürlich auch wieder mit am Start. Was wäre ich ohne sie? Zum einen die liebe Annika aus dem schönen Hannover. Hallo. Und die liebe Maike aus dem schönen Saarbrücken.
2: Salü! Und natürlich auch mit dabei der Mann aus Münster, Robin.
0: Bonjour, bonjour! <lacht> Da sind wir wieder vereint. Und ja, 250 Folgen Papierstor. Wer hätte das gedacht? Wir schon, Wir ja. schon, ich will gerade sagen. Jeder, der uns kennt.
3: Aber unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht und wie viele Bücher man liest und wie viele Gespräche man hat. Die Zeit vergeht ja immer am schnellsten, wenn man Spaß hat. Und das ist hier auf jeden Fall bei jeder einzelnen Folge bei uns drei in der Fall. So. Ist so. Wir werden so schnell groß. <lacht>
2: das ist richtig. Und wir wollen hier ja nicht verschweigen, wir sind heute nicht nur der Jubiläumspodcast, sondern auch der jetz Podcast. Denn wenn ihr da draußen das hier hört, dann schweben wir über den Wolken. Nicht nur aufgrund unserer wunderbaren Freundschaft, nein, sondern auch im wörtlichen Sinne. Wir sitzen in einem Flugzeug und wir fliegen, der Folgentitel deutet es wenig subtil an, nach Island.
0: Auf diese Reportagereise freuen wir uns schon seit Monaten. Und natürlich muss man an dieser Stelle erwähnen, unsere beste, schönste und tollste Community, die Steady-Community, macht diese Reportage erst möglich. Den wollen wir natürlich an dieser Stelle erstmal ganz besonders danken.
2: Ganz genau, Genau. denn wir fliegen nicht nur nach Island, äh, um dort das gute Wetter zu genießen, nein. Wir (lacht) werden dort Interviews führen, wir verraten noch nicht mit wem. Wir werden mehrere Interviews führen mit spannenden, populären, interessanten, isländischen Autoren innen äh, und Wissenschaftler*innen und persönlichkeiten seid gespannt möglich macht das wie robin sagt unsere city community die übrigens jede folge die ihr da draußen anhört möglich macht durch ihre unterstützung Ganz genau, also nicht nur Reportagen
3: wie die jetzt, die vor uns liegt oder bei der wir gerade schon mittendrin sind, wenn ihr das hört, Gott, ich hoffe die Aufregung (lacht) ist so ein bisschen spürbar hier bei uns allen dreien, also nicht nur das, sondern wirklich, wie Maike gesagt hat, jede reguläre Produktion, jede Folge, jede Steady Exclusive, was wir der Community nochmal exklusiv, wie der schon der Name sagt, immer montags zur Verfügung stellen, ihr seid die Besten, denn ihr haltet uns den Rücken frei, dass wir Zeit haben, diese tollen Shows vorzubereiten und dass wir jetzt die Gelegenheit haben, nach Island zu reisen und mit ganz vielen tollen Eindrücken für euch alle, also natürlich in erster Linie für die Community, die noch ein paar extra Einblicke bekommt, wie sich das gehört, aber für euch alle da draußen, die ihr uns zuhört, damit ihr seht, wie wir euch ganz Papierstoesk die isländische Literatur und viele Menschen, tolle Menschen, die dazugehören, näher bringen. Und wenn ihr sowas auch unterstützen möchtet, diese unabhängigen abhängige Form der Literaturkritik, die wir euch ja jede Woche um die Ohren hauen. Dann kommt in unsere Steady-Community, tretet bei, werdet ProduzentInnen und äh, sorgt dafür, dass wir auch weiterhin so tolle Sachen machen können. Wir danken euch. Und wie kommt man denn dahin in diese sagenumwobene sagenumwobene, <lacht> Steady-Community? Ich glaube, Maike weiß da ganz gut Bescheid. Kann ich das heute mal sagen? Maike, weißt du da mehr?
2: <lacht> ja, lieber Annika. Ja, lieber Robin. Äh, ihr da draußen könnt einfach auf unsere Homepage gehen, www. Papierstau-Podcast in einem Wort.de und auf den Steady-Link klicken. Oder ihr geht auf unsere Instagram-Seite in die Bio, klickt da auf den Steady-Link. Oder, und das möchten hier meine zwei mit ja gerne <lacht> hören, ihr gebt bei Google ein Papierstau und S-T-E-A-D-Y. Woohoo. Genau, dann kommt ihr auf unsere steady seite Und was ihr dann macht, ist ganz einfach. Wir haben mehrere Mitgliedschaftslevel. Ihr könnt also schon für den Preis von einem Kaffee im Monat das unterstützen, was wir hier tun, beitragen zur Produktion des Podcasts, auf das wir 250 weitere spannende Folgen produzieren können insbesondere unsere Reisen, Interviewreisen, Reportagereisen, aber natürlich auch das technische Equipment, das kostet alles Geld. Also es ist nicht so, dass wir uns da irgendwie königliche Löhne mit auszahlen oder so. Nein, wir reinvestieren das hier in unsere kleine Show. Und schon mit dem Preis, wie gesagt, von einem Kaffee im Monat mit dem Gegenwert, könnt ihr dort beitreten. Wir haben verschiedene Level. Ihr könnt unserem Buchclub beitreten. Ihr könnt dem Stammtisch beitreten. Ihr könnt das Level wählen, wo ihr vielleicht auch ausschließlich die Exclusives anhört. Insbesondere natürlich zu den Preislisten. Wir bleiben da am Booker dran, am Women's Prize, am Deutschen Buchpreis. All das mit extra und besonderem Content. Interviews alle vorab hören. Auf unserer Steady-Seite, es lohnt sich, Grüße an unsere wunderbare Community aus dem Iceland Air Flieger. (lacht)
0: <lacht> hallo. <Hallihallo. lacht> so, und damit kommen wir doch direkt schon mal zum Inhalt, denn wie sich das für so eine Island-Reportage gehört, verweisen wir natürlich mit der Folge nicht nur darauf hin, dass wir da sind, sondern wir haben auch ganz tolle Bücher von isländischen AutorInnen natürlich im Gepäck aus verschiedenen Jahrzehnten und wir haben so ein bisschen auch so ein politisches Überthema, könnte man es nennen. Wir haben etwas postkoloniale Literatur, wir haben feministische Literatur und wir haben etwas im weitesten Sinne über die Bankenkrise. Also wenn man da nicht ja, hellhörig jetzt wird, dann weiß ich
3: auch nicht <lacht> Ganz genau. Wir stimmen uns quasi gemeinsam schon mal auf Island ein. Äh, natürlich äh, haben wir da alle so die kleinen Geschichten im Hinterkopf oder vor Augen, die man immer so hört. Äh, Elfen, Saga, Mythen, das werden wir auch noch alles ausklamüsern. Aber heute erstmal politisch und äh, ja, wie gesagt, wir stimmen uns ein, ihr stimmt uns mit uns ein. Herzlich willkommen zu unserer Sonderfolge Isländische Literatur, Song of Ice and Land. Ich wollte es gerne nochmal erwähnen an dieser Stelle.
2: (lacht) Dämliche Folgentitel, das ist unser Geschäft, also Teil unseres Geschäfts zumindest. Der andere Teil sind hervorragende Literaturkritiken und wunderbare Diskussionen. Wir haben heute, wie Annika gerade richtig bemerkt hat, um uns einzustimmen, natürlich alle diese drei Bücher gelesen. Wir werden auch im Buchclub, das möchte ich jetzt hier nicht versäumen zu erwähnen, in diesem Monat noch einen isländischen Autoren uns zu Gemüte führen. Bei uns auf Steady gibt es einen Buchclub, dem man beitreten kann. Da lesen wir in diesem Monat noch... Es wird niemanden überraschen. Den wunderbaren Sion, der Mann, der aus unserer Sicht der zweite isländische Nobelpreisträger werden sollte. Wir lesen seinen Roman Der Junge, den es nicht gab. Ein wahres Meisterwerk der postmodernen isländischen Literatur. Wenn ihr Sion nicht kennt, der kollaboriert zum Beispiel auch mit Björk, hat mit Lars von Trier auch gearbeitet an Dancer in the Dark. Das ist ein, ein Wahnsinnstyp, ein Musiker, ein Schriftsteller, ein Surrealist. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaltet ein unsere Folge äh, zu seinem Roman Kodex 1962 oder das Interview, das wir mit ihm geführt haben über Island. Mit diesem Interview steigen wir doch jetzt ein. Wir werden es nicht komplett hier abspielen, aber einen kleinen O-Ton vom wunderbaren Sion, den möchten wir hier verballern. Da spricht Sion nämlich über die Bedeutung der Literatur für die isländische Kultur und über einen gewissen Nobelpreisträger aus Island, um den es gleich in unserem ersten Roman gehen wird.
1: Ton ab. In many countries, the poets become quite important in, na- in the nation building, in the let's say struggle for independence, in the search for yeah national identity or national heritage and all of that. And we had our great poets here in the 19th century who revived the tradition and revived the language. And uh, I grew up with uh, really adoring these people. And uh, yeah, so the poet as a figure, as a a main character or a cornerstone of our existence on this hostile rock in the north, (laughs) uh, you know, is something that we grow up with. And uh, people are inspired by this. And then a young man is born in 1902 in Reykjavik, Halter Laxness, Halter Gudjonsson, who later became Halter Laxness. And uh, he gets the idea that uh, he had the possibility of becoming a world class author. And he did. And he did, <laughs> you know. And uh, why, 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 why did you feel, let's say, entitled to stepping forward and to be listened to? Ich denke, es ist wegen der Geschichte. Also wir sind noch auf you
2: know. Haldur Laxnes, noch der einzige literatur aus Island, dafür ein unfassbarer, Papierstau-zertifizierter Spitzentyp. Der wurde 1902 in Reykjavik, wo wir gerade hinfliegen, geboren. Damals war das noch eine dänische Kolonie. Laxness war immer auf der Suche nach etwas Größerem als er selbst. Er konvertierte zum Katholizismus, hier um die Ecke übrigens in Luxemburg. Dann wurde er Sozialist, später im Leben dann Taoist. Er hat sich beschäftigt mit Expressionismus und Surrealismus. Ein unglaublich faszinierender, widerständiger Charakter, ist viel gereist, hat viel gesehen, hat Island. Und seine Literatur, genau wie es Jung gerade beschrieben hat, mit der Welt verbunden. Besonders berühmt sind seine Werke, die Islandglocke und sein eigener Herr Und seit 1955 bekam er dann auch den Nobelpreis. Ich persönlich empfehle äh, insbesondere übrigens seinen feministischen Roman Salka Valka über eine, ja, eine Arbeiterführerin in den Westfjorden. Und das Fischkonzert über den Einzug der Moderne in Island, er also hat wirklich wichtige, große isländische Themen, die in äh, isländischer Literatur lange eine Rolle gespielt haben und weiterhin spielen. Angesprochen auf sehr zugängliche Art und Weise. Sehr, sehr faszinierend. Laxness widerfährt auch gerade eine Renaissance, muss man sagen. Er wird nochmal übersetzt in der englischsprachigen Welt. Und auch hier im deutschsprachigen Raum gibt es Neuausgaben seiner Romane. Hier bei Steidl werden die verlegt. Auch sehr schön übrigens. Und wir haben, wie Robin schon angesprochen hat, einen Politischen Roman ausgesucht, nämlich Atomstation. Dieses Buch wurde 46, 47 geschrieben, kurz nach der Unabhängigkeit von Dänemark, das war nämlich 44, und natürlich dann auch kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Island war, und das haben wir als Deutsche gar nicht so auf dem Schirm, ähm, auch besetzt während des Zweiten Weltkrieges, auch von, von Großbritannien. Und nach Ende des Krieges ging das Tauziehen los. Denn die Amerikaner wollten die Alting, also das isländische Parlament, überzeugen, eine Militärbasis in Keflavik aufzumachen. Keflavik, das ist übrigens der Flughafen, wo wir gleich landen werden. Und. Ähm <lacht> Und die Blaue Lagune, ein wunderschönes Schwimmbad der Welt, aber das nur am Rande. Lachsnes war dagegen, denn er sah das als Bedrohung. Er sagte, jetzt sind wir gerade hier mal die Dänen losgeworden und jetzt wollen hier die Amerikaner eine Militärbasis eröffnen, die eventuell Island zum Player macht, wenn es doch mal noch zum Atomkrieg kommt. Daher auch der Titel Atomstation. Und er hat seine ganze Wut und seine Besorgnis in diesen Roman Atomstation reingepackt. Da geht es um postkoloniale Bedenken, Umtriebe, Theorien. Es geht um die isländische Identität, wie man sie bewahrt, wie man sie stärkt. Und es geht um die Solidarität der Isländerinnen und Isländer gegen kapitalistische Investoren und den militärisch-industriellen Komplex. Typische Lachsnistheen. Unsere Protagonistin hier ist Ügla. Das ist das isländische Wort für Eule. Das ist eine junge Frau, die aus dem ländlichen Norden Islands stammt. Auch das typisch, typisches lachs Thema: Die Stadt gegen das Land, die Moderne, die Industrialisierung gegen das traditionelle Leben. Ügler wird im Buch häufig als naiv beschrieben, und während sie sich auch wirklich häufig auf alte kulturelle Traditionen bezieht, Sie denkt häufig Situationen im Kontext von Sagas, um sie einordnen zu können zum Beispiel, hat sie unglaublich starke moralische Überzeugung, wenn es um Loyalität und Gemeinschaft geht. Sie ist sehr pragmatisch und sie ist sehr feministisch und möchte unabhängig leben. Deswegen kommt sie auch nach Reykjavik, um dort unabhängig zu leben. Sie möchte dort das Harmonium lernen und arbeitet im Haushalt eines Parlamentsabgeordneten, Bui, der in die Verhandlungen um die sogenannte Atomstation, also die amerikanische Militärbasis, verwickelt ist. Und Übler fühlt sich auch zu Bui hingezogen, aber ist gleichzeitig sehr kritisch seinem dekadenten Lebensstil gegenüber. Sie sehnt sich eher nach Substanz. Sie fängt an, Zeit in kommunistischen Treffen zu verbringen, freundet sich dort mit Kommunisten an und mit Anarchisten. Sie trifft dort auch einen moralisch fragwürdigen Polizisten und ist dann hin- und her gerissen zwischen ihm und Bui. So viel zum Plot. Wir merken schon, diese wahren Ereignisse in Reykjavik und in ganz Island werden hier in diese Liebesgeschichte äh, und ein Bildungsroman, es ist eigentlich auch über ügler äh, verpackt, und das Buch zeigt auch eine wirklich demoralisierte postkoloniale Gesellschaft, die schon wieder sich einer Bedrohung oder zumindest einer Aus- Einmischung von außen entgegensieht und laxen ist, nutzt auch viel Satire, um die Ereignisse, denen er selbst dort beigewohnt hat, zu verarbeiten. Also da ist zum Beispiel der Harmoniumspieler, der davor kommt, das ist ein, ein echter Freund von ihm, Erlünde Gudmundsson Und der Charakter des Premierministers, das ist für Thor, also auch ein schlüsselroman ganz viele echte isländische äh, politiker und übrigens kleiner fun fact dass lachsnes den nobelpreis relativ spät bekam äh, liegt spekulation zufolge auch darum, daran dass er sich so positiv hier kommunistisch gegen die amerikaner geäußert hat das mal so am rande eine spekulation Es ist natürlich auch sehr interessant dieses buch Heute zu lesen, wo man weiß, dass es zum kompletten Bankenkollaps in Island kam, 2008 bis 2011, kompletter wirtschaftlicher Zusammenbruch. Und vieles, was man hier sieht, kann man als Foreshadowing lesen, obwohl das natürlich Lachsens damals überhaupt nicht wissen konnte. Aber dieser Gegensatz zwischen Ausverkauf des Landes und Stärkung solidarischer Strukturen, so kritisch auch Lachsen ist übrigens selber später dem Kommunismus Gegenüberstand. Also später im Leben hat er auch sehr äh, die Unzulänglichkeiten dieser Ideen erkannt. Aber so interessant ist es doch, diese Systemfragen im Kontext eines so spannenden Romans zu lesen. Ich möchte hier auch nochmal darauf verweisen, es ist gar nicht so lange her, es ist ein gewisser orangener amerikanischer Präsident darüber nachdachte, Grönland zu kaufen. Auch daran (lacht) muss man denken, wenn man hier die Amerikaner erlebt, die ihre kleine Atomstation auf Island errichten möchten. Und das noch zum Abschluss, weil wir haben alle drei das Buch gelesen, wollen es diskutieren, möchte ich noch sagen, Island ist übrigens dann wirklich 1949 der NATO beigetreten und hat ein bilaterales Verteidigungsabkommen mit den USA im Jahr 1951 unterschrieben. Äh, Jetzt könnten wir noch sehr viel über Island, die USA und die NATO sagen, aber wir wollen jetzt hier vor allem über den literarischen Wert sprechen, wenn es um Haldur Laxness und seinen unfassbar großartigen Roman Atomstation geht
0: genau so ist es. Also ich möchte <lacht> mal erstmal in deinen Lobgesang mit einsteigen. Ne? Also es war mein erster Laxness. Ich habe vorher noch nie was von Halter Laxness gelesen. Und ich muss sagen, so den ersten 50 Seiten war ich sehr verwirrt. Es sind alles so sehr schräge Charaktere, aber irgendwie auch liebenswert auf ihre Art und Weise. <lacht> es wird ja von dieser jungen Frau selber erzählt, die dann diese ganzen Verhältnisse beschreibt, die auch am Anfang, am Anfang nicht so wirklich weiß, was da los ist, die aber auch auf ihre Art, und das fand ich auch sehr schön, eine sehr feministischer Charakter ist. Die macht ja häufig das, was sie irgendwie will. Klar, sie ist angestellt, aber im Endeffekt die sagen ihr alle, nee, nee, Kommunismus ist böse, geht da auf jeden Fall nicht hin. Was macht sie als allererstes? Geht zu einer kommunistischen Parteisitzung. Also,
1: <lacht>
2: <lacht> muss man auch erstmal wie haben. Klar. So. sehr sympathisch. Ja, auf
0: jeden Fall. Und äh, so zieht sich das halt, finde ich, durch das Buch, diese ganzen schrägen Charaktere. es hat so viel Spaß gemacht zu lesen, gerade wenn man, wie du es gerade schon erklärt hast, diese Hintergründe hat, was da in Island zu dieser Zeit abging und wie äh, ja wie zentral auch dieses Thema, dieser... Station unter der Hilfe der USA äh, oder beziehungsweise die Kollaboration mit den USA war und auch Haldo Laxness ja selbst auch stark in die Kritik geraten ist bei den Isländern. Es gab ganz viele, die auf seiner Seite waren, es gab aber auch ganz viele Konservative, die gesagt haben, Haldo Laxness in meinem Haus auf keinen Fall. So, <lacht> das ist eins der Bücher, wo man sieht, wo dieser Unterschied herkommt oder beziehungsweise wo die Diskrepanz herkommt und das fand ich sehr toll. Zum anderen muss ich sagen, dass das ein sehr humorvolles Buch ist. Also du hast es ja gerade schon gesagt, sehr satirisch aufgeladen. Ich habe häufig sehr gelacht, da gibt es ja irgendwann um Gebeine die von einem großen Dichter ausgegraben wurden, das ist Jonas Hallgrimson und äh, die dann zurückgeholt werden sollen, um, um das Land irgendwie zu stärken und eigentlich geht es aber vordergründig nur darum, das zu machen, um eigentlich diesen ganzen Vertrag Vorschub zu leisten und das fand ich interessant, diese ganzen Verwicklungen, die da stattfinden und natürlich auch eben, wie es erzählt es hat einen ganz interessanten finde ich so eine ganz interessante Atmosphäre, die ich so selten gelesen habe. Es gibt auch ganz viele Naturbeschreibungen, ganz viele Beschreibungen generell und die bringen alle so eine ganz interessante Atmosphäre in diesen Roman mit rein, wo man als Leser und Leserin auch wirklich sehr gut mit einsteigen kann und auch so ein bisschen diese Liebe zu diesem Land spürt, finde ich.
2: Ich finde das interessant, was du sagst mit den schrägen Charakteren, weil das ist auch so ein typisches lachsenes Ding und das findet man bei vielen isländischen Autoren, also klassischer ist am Gletscher, da lacht man sich tot über diese unglaublichen Figuren, die, das lebt eigentlich nur von der Figurenzeichnung, die Handlung ist vernachlässigbar, darüber wie schrick die Isländerinnen und Isländer in ihren abgelegenen Höfen im Norden sind, aber überhaupt nicht despektierlich und herablassen, sondern mit so viel Liebe und das liest man bei so vielen anderen isländischen Autoren Halgrimur Helgason und Jung Karlmann Stefansson das sind ja auch Autoren, die unglaublich viele schräge Charaktere haben. Mission selber natürlich auch. Und das macht so viel Spaß, es zu lesen, weil man diese ganzen politischen Dinge eigentlich so nebenbei lernt. Man googelt dann, weil es einen interessiert, womit Ügler wirklich zu tun hat. Es hat überhaupt nichts Didaktisches. Und dieser feministische Aspekt, der hat mich auch überrascht. Der ist halt noch stärker wirklich in Zalka-Walka. Ein zutiefst feministischer Roman, der zu einer Zeit an einem Ort geschrieben wurde, wo das eigentlich keine Rolle spielt. Sollte man meinen. Wo das noch wirklich revolutionär war, solche Frauenfiguren zu zeigen, die im Fischerdorf auf einmal der sozialistischen Vereinigung vorstehen und Hosen anhaben. Es <lacht> ist halt in Salka-Walka wirklich faszinierend. Also Haldur Lachsnes war in vielen Punkten seiner Zeit auch einfach voraus.
0: Und ich glaube, ja. er hat ja auch viel also viele Dichter und viele AutorInnen heutzutage berufen sich ja auch immer noch auf Laxis. Mhm. Das werden wir später noch sehen. Und das merkt man auch, wie stark er eben diese, diese Nation auch beeinflusst hat. Auch nicht nur durch seine schriftstellerische Art, sondern auch durch sein Sein. Also viele, für viele ist er ja immer noch so ein Nationalheld, mhm. so theoretisch wie Jonas Halgrimmson selbst, den er in Atomstationen zwar karikiert, aber hier halt auch mittlerweile eben auch zu so einer Figur geworden ist. Finde ich total geil. Mhm. Also äh, ein geiles Buch. Annika, sorry.
3: Ja, alles gut, alles gut. Ähm, ich, ich wollte auf jeden Fall noch mal äh, drauf hinweisen. Äh, Maike, du hast das gerade gesagt, er war seiner Zeit weit voraus. Ich finde, das merkt man, wenn man dieses Buch liest, weil dieses Buch, Maike hat es gerade gesagt, 46, 47 geschrieben, es liest sich unfassbar frisch. Also das vielleicht Mhm. erstmal so, das fand ich so auch die erste Überraschung, ähm, dass es sich wirklich gar nicht verstaubt äh, anliest, wie auch immer. Ich meine, das sind ja jetzt dann auch schon über 75 Jahre, das ist ja schon eine ganze Ecke, aber man kann es wirklich durchlesen. Wobei ich sagen muss, äh, Robin, ähnlich wie du, hat ich auch am Anfang äh, so, so ein bisschen Startschwierigkeiten, man brauchte so ein bisschen, um reinzukommen, weil es doch ne, am Anfang, ich habe gedacht, okay, ist das, jetzt, äh, ist das jetzt hier real, Ist das hier? sind wir hier irgendwie schon so ein bisschen im magischen Realismus, was sind das für skurrile Charaktere, aber man macht ja wirklich mit der Proga- Protagonistin diese Entwicklung mit, man, äh, sie wird da ja genauso reingeschmissen, wie wir Lesenden. Und äh, diese diese Anfangsschwierigkeiten, in Anführungszeichen, die sind super schnell überwunden. Und wenn man dann erstmal drin ist, dann flutscht es aber so richtig. Will heißen, Leute, das lohnt sich. Wenn ihr am Anfang verwirrt seid, einfach weiterlesen. Und äh, die ganze andere Geschichte, das ist der zweite die zweite Überraschung für mich, ähm, wirklich dieses gesamte Politische. Also unfassbar spannend, Island, na klar, ne? man hat so ein paar Ideen, man weiß, es ist auch Europa, es ist relativ nah dran. Und wenn man von der heutigen rauf guckt, äh, denkt man, yo, das ist ein Land, das ist ganz vorne mit dabei. Aber auch da wieder, das ist ja noch gar nicht so lange her, was da so Ende der 1940er Jahre abging, kurz nach dem Ende der Abhängigkeit von Dänemark. Und dieses Zeitgefüge, was Lachsens da beschreibt, man ist so gut drin, natürlich, es wurde ja auch zu der Zeit geschrieben, aber es erklärt so viel und also ich hatte da auch ganz, ganz viele Aha-Erlebnisse, ich fand es unfassbar spannend, diese politische Gemengelage dort erklärt zu bekommen. Und nicht nur das, äh, die Themen, Michael du hast es gerade schon gesagt, unfassbar feministisch. Ich würde sogar sagen, es geht schon fast so ins Intersektionale so Mhm. ein bisschen rein, weil es ist ja auch äh, nicht nur der Feminismus an sich, sondern auch vermengt mit dem Klassismus. Also ich finde auch, wie Mhm. toll er diese Schere da aufmacht. Ugla möchte, möchte weder eine arme Frau sein, also weder eine verarmte Sklavin, wie sie es nennt, noch möchte sie eine gekaufte, feine Dame sein. Wir haben ja auch diese Unterschiede, das stellt sie auch sehr schnell fest, dass zwischen ihr und der Herrin des Hauses also himmel weite Unterschiede liegen und das wirklich so frisch und so modern erzählt und präsentiert. Auf der einen Seite natürlich traurig, dass man sich denkt, meine Güte, die Probleme, ja, die sind leider immer noch aktuell, hatte ich jetzt nicht so viel getan, vielleicht hier an der einen oder anderen Stelle. Aber genau, wie ihr gesagt habt, unfassbar modern, unfassbar frisch. Also ich musste ab und zu mal gucken, ist das wirklich ein Buch, hat das echt schon so viele Jahre auf dem Buckel. Also das muss ich sagen, hat mich total überrascht. Ich bin da mit großen großem Respekt gegangen. war auch mein erster Lachsnis, aber bestimmt nicht der letzte. Also dieses noch feministischere Buch, liebe Maike, das habe ich mir jetzt schon direkt aufgeschrieben, weil ich fand das in, hier in Atomstationen schon unfassbar gut und auch so komplex äh, ausgearbeitet, hätte ich nie im Leben mit gerechnet, hat mich sehr, sehr positiv überrascht.
2: Ja, dieses Freiheitsthema, das du ansprichst, ist ja auch ein klassisches Thema der isländischen Literatur, das zurückgeht bis auf die Sagas und das man immer wieder sieht, weil eben diese Menschen auf diesem Felsbrocken im Atlantik gegen diese harte Natur kämpfen und gleichzeitig gegen den Kolonialismus kämpfen mussten, gegen mhm. den Dänischen, gegen die Einflussnahme. Und bei Lachsnis wollen die Menschen immer Frei sein. Also sein berühmtestes Buch ist ja sein eigener Herr, auf Englisch äh, Independent People. Ähm, die wollen frei sein von den Vorschriften der Kolonialherren, aber auch den, den Vorschriften der Religion, ähm, den Vorschriften der Reichen. Es geht viel um Würde. Das sind einfach ganz, ganz große Lachnis und generell isländische Themen. Und ich glaube. Das ist auch ein Teil der Tradition in der Literatur ist, die diese Literatur so spannend und so stark macht, weil eben genau wie du sagst, dass die Frage aufwirft, ja, was bedeutet es dann, frei zu sein? Was bedeutet Hm. es, frei zu sein für den Fischer? Der vielleicht, dem vielleicht sein eigenes Boot nicht gehört. Äh, was bedeutet es aber auch, frei zu sein? Das ist eine Frage, die in salka Walker dann auch gestellt wird. Was bedeutet es denn, frei zu sein für den Unternehmer, dem das Boot gehört und der vielleicht aus dem Wettbewerb verdrängt wird und der vielleicht Gutes für das Dorf getan wird und jetzt kommt noch schlimmerer, vielleicht sogar ein Ausländer? oder Also all diese Dynamiken von Abhängigkeiten, die werden ganz stark hinterfragt bei Laxness und von Glaubens Gebäuden. Gerade weil Laxens ja selber noch was gesucht hat, woran er glauben kann. Er war dem ja nicht abgeneigt und hat irgendwann auch gemerkt, mhm. dass der Kommunismus selbst ja wie die Religion eine, eine Ideologie ist, ein geschlossenes Glaubenssystem ist, was auch nicht die Lösung darstellen kann. Das ist, wenn man es liest, so unfassbar lustig und schräg und hat aber so viel intelligente Ebenen dahinter. Äh, Haldur Laxens ist. Wird noch nicht genug gelesen, finde ich, muss ich sagen.
0: Das stimmt.
3: Ja, vor allem, ich finde auch diese diese Auswahl der Charaktere. Ich meine, wir haben natürlich, äh, haben wir ja gerade schon gesagt, sehr viele skurrile Charaktere, die vor allem auch auf den ersten Blick sehr skurril wirken. Aber wir haben auch Charaktere, ähm, ja, wo man vielleicht sonst gar nicht so genau hinguckt. Äh, Ein Beispiel, was ich da auch noch in diese Freiheitsreihe äh, mit einfügen würde, Maike, weil es so auch noch mal eine komplett andere Richtung geht. Diese Familie, bei der Ugler angestellt ist, die natürlich auch in den besten Kreisen da von Reykjavik verkehren und immer ganz nah dran sind an den Entscheidungen der Macht und so weiter. Die haben natürlich auch ordentlich Geld, ist ja klar. Und äh, die haben vier Kinder und äh, diese vier Kinder, wie die auch unterschiedlich dargestellt sind und vor allem der jüngere Sohn, der auch anfängt zu rebellieren. Also ich meine, das sind, würde man sagen, Kinder aus besserem Hause, denen es eigentlich an nicht wirklich viel fehlt, aber äh, der Sohn zieht dann da nachts durch die Häuser und randaliert rum. Und äh, das fand ich so, so spannend, dass da wirklich auch so in diese kleinen Charaktere, wo man vielleicht sonst nicht so hinguckt, dass das wird alles irgendwie so greifbar. Also ich finde, da ist so ein richtig schönes, rundes Porträt dieser isländischen Gesellschaft zu dieser Zeit entstanden, das sich heute auch noch gut liest. Also Begeisterung hoch 10, Haldo du Lachsnes, Leute, traut euch ran und Atomstation sowieso gut. Absolut, auch so ein absoluter
0: Sympathieträger, finde ich, weil er so ein ja. kleiner Revoluzzer war, ne? so. <lacht> Ist auch so ein bisschen dandyhaft durch die Gegend gezogen und wollte auch die Leasländer weiterbringen. Es ging ihm ja immer um die Nation in seiner, in seinen Schriften, auch ganz, ganz ehrlich gesagt in seiner Art und man muss ja auch dazu sagen, dass diese Politiker-Satire, da ist ja, sind ja Politiker, bei, die werden halt hier komplett durch den, also komplett verarscht, wenn wir es mal ganz ehrlich, auch der Hausherr, der ja dann irgendwas macht, um die äh, Erzählerin da irgendwie zu besänftigen oder ihr zuzuspielen, sozusagen. Zu sagen, wo sie eigentlich gar nicht wirklich ja, darauf gewartet hat, ne? das ist einfach mal so. Das sind so Sachen, ich glaube, das war damals nicht ganz so gerne gesehen und da hat man sich auch schnell zur Zielscheibe gemacht. Und da war Halder Lachsnuss einfach auch so jemand, der gesagt hat: Ja, ist mir egal. <lacht> ich will das jetzt weiterbringen. <lacht> und so, das muss man sich auch mal trauen. Ne? Also wirklich ein ganz interessantes ÖVO, was er da vorzulegen hat.
2: Genau, und wir haben jetzt gleich noch zwei Autoren, über die man das genauso sagen kann, dass sie ganz gerne mal sich unbeliebt machen um für ihre Themen <lacht> einzustehen. Deswegen rufe ich euch jetzt zu, liebe Leute da draußen, äh, Lest doch einfach Hallo Laxnes. Guckt bei Steidel, ganz viele neu aufgelegte äh, Laxnes im Steidel Pocket. Übersetzt von Hubert Seelo haben wir hier Atomstation. Kostet als Taschenbuch 12,80 Euro.
0: Damit kommen wir direkt zur nächsten isländischen Schriftstellerin. Die hat zwar nicht den Literaturnobelpreis gewonnen, ist aber trotzdem eine Bestsellerautorin und hat viele Auszeichnungen gewonnen. Unter anderem den isländischen Literaturpreis oder den Prix Medici. Wen haben wir denn hier, Annika hat alle Informationen?
3: <lacht> genau, wir sprechen jetzt nämlich über den Roman Miss Island von Odur Ava, Olaf Das ist, wie Robin gerade schon richtig gesagt hat, eine absolute Bestseller-Autorin. Ihre Bücher wurden in über 25 Sprachen übersetzt. Sie selbst hat an der Sorbonne in Paris Kunstgeschichte studiert, hat auch in Italien gelebt, ist aber dann auch wieder nach Island zurückgekehrt, lehrt heutzutage, wenn sie nicht gerade neue Bücher schreibt, Kunstgeschichte an der Universität Reykjavik und ist auch an der Universität Island die Direktorin. Des Museums hat also auch viel mit ihrem Land zu tun, und das zeigt sich hier auch in ihrem Roman Miss Island. Der äh, ja, wir hatten gerade Atomstationen Ende der 40er Jahre, und jetzt springen wir ein paar Jahre weiter ins Jahr 1963. Dort spielt nämlich dieser Roman, und auch hier steht eine junge Frau im Vordergrund, und zwar ist das. Hekla, Die ist nach einem Vulkan benannt. Sie kommt nämlich eigentlich aus der Region Dahlia im Westen des Landes. Und dieser Ort oder diese Region ist auch, da haben wir wieder die Verbindung, Schauplatz der Lex saga Also einer der größten und bekanntesten Sagen aus dem 13. Jahrhundert. Wird beschrieben als Höhepunkt der isländischen Erzählkunst. Und äh, ja, wir merken hier also, es wird mehrfach im Buch erwähnt, das hatten wir gerade schon angesprochen, diese Rückbesinnung auch auf die Erzähltradition. Häkler wird auch mehrfach im Roman angesprochen, so nach dem Motto, ach du kommst nicht aus der und der Gegend, wo das und das passiert ist, sondern wo die und die Saga spielt. Also wir haben hier immer wieder diese Rückbesinnung auf die Literatur. Und Hekla selbst, das passt nämlich ganz gut, sie möchte auch selbst Schriftstellerin werden. Das ist ihr großer Traum, mit dem sie also nach Reykjavik zieht, in die Hauptstadt des Landes, und äh, sie versucht diesen zu verwirklichen, stößt dabei aber an, ja, Grenzen, die vor allem mit der Zeit zu tun haben. Denn im Jahr 1963 war es noch nicht so viel weiter mit der feministischen Bewegung als das, was wir gerade aus den 1940er Jahren gehört haben. Hegler muss sich also von Anfang an gegen eine doch sehr Männerdominante Gesellschaft durchsetzen. Ihr wird mehr oder weniger, da kommt auch der Titel her, gesagt Mensch, du bist doch so hübsch. Mach doch mal beim Schönheitswettbewerb Miss Island mit. Also sie wird von Anfang an nur auf ihr Äußeres reduziert und das obwohl sie doch eigentlich schreiben will und auch das Talent dafür hat. Aber sie ist halt eine Frau und äh, ja, wird dann halt wie gesagt auf andere Werte runter reduziert. Sie schlägt sich durch, sie muss natürlich Geld verdienen, gerade mal Anfang 20, alleine in der großen Stadt. Sie arbeitet hier und dort in einem Hotel als Kaltmamsell, als Bedienung und auch da, ne, wie man sich's vorstellt in diesen Hotels, wo die Männer dann tagsüber sitzen und ihre Zigarren paffen, Wenn die hübsche Häkler da vorbeikommen, dann wird man auf den Po gehauen oder auf die Hände. Also, ja, das ist so die Szenerie, gegen die sie sich da durchsetzen muss. Sie ist aber nicht Ganz alleine in der großen Stadt, denn sie hat zwei Freunde bzw. Freundinnen, die sie dort wieder trifft. Das ist zum einen Isay, das ist ihre Jugendfreundin, mit der sie zusammen im Westen aufgewachsen ist, die ist auch mittlerweile in die Stadt gekommen und zwar mit ihrem Mann und ihrem Kind. Das heißt, sie hat also einen ganz anderen Lebensentwurf, ist sehr, sehr früh schwanger geworden und äh, ja ist jetzt so ein bisschen gefangen in diesem Leben, weil sie nämlich eigentlich auch schreiben möchte, das auch tut, aber heimlich, weil sie ist ja eigentlich Hausfrau und Mutter. Ihr kennt schon, wo die Thematik hingeht. Für mich Mit mit die tollsten Beschreibungen des ganzen Buches, dieser innere Kampf von Isay, die eigentlich was anderes möchte und, und wie sie das beschreibt in ihrem Alltag. Das ist schon wirklich ein absolutes Highlight. Aber auch der andere Freund von Hekla ist sehr, sehr spannend. John John. Ein äh, ja, wir haben es gerade gehört bei Atomstationen, ähm, Wie es da weiterging, Mike hat es nochmal erklärt. Die Island ist also irgendwann der NATO beigetreten und es gab dann irgendwann diese Militärbasis in Keflavik. Und ähm, ja, da sind dann natürlich auch so ein paar Babys entstanden. Und John John ist also ein Militärkind. Seine Mutter Ja, hatte da eine kurze Affäre mit einem Soldaten, der dann aber verschwunden ist. Also er kennt seinen Vater nicht. Und äh, außerdem ist er auch noch, ja, steht er außerdem noch außerhalb der Gesellschaft, denn er ist schwul. Und das auch 1963 in Island ein absolutes No go. Er verdingt sich da so ein bisschen, ja, auf Schiffen, fühlt sich da aber wirklich überhaupt nicht wohl, weil er halt sehr, sehr diskriminiert wird als Schwuler, auch von seinen Mitmatrosen geächtet und er hat eigentlich auch einen ganz anderen Traum. Er möchte ans Theater Kostüme schneidern. Und diese drei jungen Menschen in dieser Stadt, die ihrem großen Lebenstraum entgegenfiebern, werden hier also sehr schön porträtiert. Und als vierte Stimme gibt es dann noch einen Dichter, denn hey klar, als Schriftstellerin versucht sie auch so ein bisschen in die Szene reinzukommen. Das muss man sich vorstellen. Da gibt es diese Cafés und und Kneipen, wo sich dann die Poeten äh, treffen den ganzen Tag. Äh, eigentlich nur gegenseitig sich zuquatschen, wie toll sie sind und Zigarre paffen. <lacht> aber es ist halt dieser Männerclub, in den die Hekla gerne rein möchte, aber halt aus Gründen nicht kann. Und ihr Dichterfreund, der sich also auch für die für die äh, ja, für für ja eins der größten Talente überhaupt hält, vor ihm hält sie auch zunächst Ihre wahre Leidenschaft geheim er kriegt das dann noch aus. Aber da möchte ich jetzt auf Spoilergründen gründen, auch nicht allzu sehr drauf eingehen. Auf jeden Fall haben wir hier also fein ausgearbeitete Charaktere und die Themen, die wir vorhin auch schon hatten. Natürlich, ja, habe ich gerade schon erklärt, wie Hitler da behandelt wird, wie sie versucht, ihren Platz in dieser sehr männerdominierten Gesellschaft zu finden, wie sie sich gegen die Anzüglichkeiten zur Wehr setzt, wie sie sich versucht, damit umzugehen, dass ihr gesagt wird, du bist eine Frau, finde dich damit ab, so ist das halt. Das ist also hier das, was Hekla ab und zu mal zu hören kriegt. Was mir gut gefallen hat, ist der Zusammenhalt unter Hekla und Isay. Die eine versucht ihr ihren Traum zu verwirklichen, Hekla. Die andere ist so ein bisschen gefangen. Ja, also nicht nur die Frauenfreundschaft, sondern auch die Charaktere allgemein. Wir haben es hier mit tollen Frauen zu tun. Es ist keine Mamsell in Distress, wie es manchmal so schön heißt. Also keine Frau, die hier auch von irgendeinem Mann äh, gerettet werden muss. Und ich fand es wirklich sehr, sehr überraschend, auch da wieder 1963, das Jahr, in dem hier alles viel passiert. Also wir haben auch viel Zeitgenössisches dabei. Das Zeitgefühl ist wirklich, wirklich gut. Und ich fand es doch sehr überraschend, gerade wenn man so an das fortschrittliche und moderne Island von heute denkt, wie, ja, teilweise sehr, sehr konservativ das halt im Jahr 1963 noch war und wie... Ödür, Aber Olafsdottir, das hier einfängt, das hat mir wirklich gut gefallen. Also ich war richtig drin im Jahr und in der Zeit und auch hier wieder, es liest sich trotz allem sehr, sehr frisch. Also isländische Literatur auch hier wieder richtig, richtig gut. Wie hat es euch gefallen, meine Lieben?
2: Ja, es ist natürlich besonders faszinierend, diese Geschichte einer Schriftstellerin von einer berühmten isländischen Schriftstellerin <lacht> geschrieben zu lesen, insbesondere aufgrund dessen, was wir jetzt auch schon von Sion unter anderem gelernt haben, dass nämlich bei Island, in Island die Moderne sehr, sehr spät ankam mhm. und die Industrialisierung und die Vernetzung, einfach weil Island so abgelegen ist und dass Island sehr lange deswegen einen Platz am Weltentisch hatte, wegen der Künstler und der Erzähler und der Geschichten, die immer aus Island kamen und die immer sehr bemerkenswert waren. Und dass Frauen dann quasi gerade dort ausgeschlossen werden und ihre Geschichten eben nicht erzählt werden und die isländische Frau dann eben keine Stimme hat, hat ja schon Laxness in seinen Büchern bemängelt. Und genau darum geht es hier, Eben auch, um äh, diese Schriftstellerin, äh, die eben gesagt bekommt, ach du bist doch hübsch, mach doch beim Miss Island-Wettbewerb mit. <lacht> aber äh, Geschichten schreiben, da haben wir eigentlich kein Interesse dran. Und auf eine gewisse Art und Weise ist das natürlich die Geschichte einer Künstlerin, die überall auf der Welt spielen könnte. Aber oh dear, aber Olaf Sotti hat es wirklich hier sehr gut, wie du gerade schon ausgeführt hast, Annika, in diesem speziellen Setting gezeigt, hm. was es eben heißt, für die isländische Frau vom Lande in einem kulturell so gelagerten Land keine Stimme zu bekommen und wenn sie dann noch gesagt kriegt, hier, du bist doch, bist doch hübsch, das musst du auch mal ausreichen. Und in einem Interview, das ich mir angehört habe zu dem Buch, sagt die Autorin, dass sie deswegen, also es ist ein komplett fiktionales Buch, anders als bei Laxness basiert das hier nicht auf irgendwelchen wahren Figuren, sondern ist komplett erfunden. Und äh, die Autorin hat ausgeführt, dass sie den schwulen Jon erfunden hat, weil eine Schriftstellerin in Island im Jahr 1963 zu sein, das sei so gewesen, wie 1963 in Island schwul zu sein. Du wirst ausgeschlossen, weil du als abnormal gesehen wirst und nicht in die Gesellschaft reinpasst. Und äh, wie du sagst, Annika, das wirklich Bewegende ist halt, wie hier Hekla, Jon Und auch Hecklers gute Freundin zusammenhalten. Die Freundin Mhm. wird halt als der Charakter gezeigt, der sich in die Gesellschaft einfügt, aber innerlich entfremdet ist. Mhm. Und das sind einfach tolle Figuren und es macht wahnsinnig viel Spaß. Also der Titel Miss Island ist unter Umständen irreführt, weil man vielleicht denkt, das ist irgendwie so ein Beat Street oder das, was man sehr böse Frauenliteratur nennt, böse und abwertend. Aber das ist es nicht. Das ist natürlich ein Buch von einer Frau über eine Frau, das sehr ernstzunehmend und künstlerisch stark ist. Also wirklich ein tolles Buch, finde ich.
3: Ja, kann ich, kann ich nur zustimmen. Ähm, ich finde auch es äh, sehr, sehr schön, dass äh, Odür ist ja jetzt auch nicht den einfachen Weg gegangen. Ne? Also sie hätte ja vielleicht auch so ein bisschen so ja. Ja, in, in den autofiktionalen Bereich gehen können. Das passt ja allein schon von den Zeiten her nicht. Die mhm. Autorin ist 1958 geboren, das Buch spielt 1963. <lacht> also es, ist auch, es sind auch nicht so ihre Erfahrungen. Das heißt, äh, das ist schon aber trotzdem richtig gut umgesetzt und diese Gegensätze, erstmal diese Parallelität, die du gerade geschildert hast, zwischen dem Schwul sein und zwischen dem, ja, Schriftstellerin sein, die macht sie hier auch auf der textlichen Ebene richtig gut fest. Das möchte ich auch nochmal ähm, betonen. Und dann diese, diese, ja, diese Zeit, diese, auch wie da die Gegensätze teilweise aufgemacht werden. Ne? Also wir haben hier 1963, wir haben Martin Luther King, wir haben die Beatles, wir haben äh, die Ermordung von JFK und wir haben aber auf der gleichen Seite dann halt diese teilweise ja sehr brutalen Beschreibungen des Lebens auf der Insel, wenn es um ja das Leben überhaupt geht. Also ein Stichwort zum Beispiel Walfang, mhm. ähm, was natürlich da eine große Rolle spielt. Ich habe gesagt, einer der Protagonisten, der ist auch selbst auf dem Schiff tätig, aber andere auch. Es geht also viel auch Wale, die angeschwemmt werden, um um Trangewinnung und und ähnliche Dinge, Dinge, die auch gerade so aus der heutigen Warte, wenn man da so drauf guckt, sich für uns fast gruselig anhören. Aber ist noch nicht lange her und ist dann halt auch teilweise muss man mal sagen die lebensrealität und diese gegensätze auch in dem buch und in der zeit also ich finde das ist so fein und kunstvoll zusammengeschachtelt dass man allein schon beim lesen merkt mensch island ist doch wirklich ein besonderes land und da gibt es viel viel zu holen vor allem wenn man sich mal überlegt wie klein es eigentlich alles ist wie klein auch die stadt reykjavik auch im jahre 1963 war und wie hoch dann dennoch gefühlt ist ja jeder zweite dichter poet und Oder jedes zweite Geschäft ein Buchladen. Also das ist irgendwie total spannend. Und man hat also auch richtig dieses Ortsgefühl. Man geht da richtig mit durch die Straßen. Man ist da richtig drin. Und man möchte am liebsten hinreisen. (lacht) Wer macht denn sowas? Du meinst da, wo wir gerade sind. (lacht) Also ich
0: möchte auch erstmal in euren Doop reigen mit ne? Das war ja klar, oder? <lacht> ja. Ich interessiere mich ja natürlich immer für feministische Literatur und das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Beispiel für sehr gute feministische Literatur, weil die Charaktere auch alle, finde ich, sehr vielschichtig sind. Auch der Dichter, den ähm, Heckler irgendwann kennenlernt, mit dem sie ja mhm. dann zusammen ist, der kommt dann erstmal so ein bisschen, als er dann rausfindet, dass sie auch tatsächlich Schriftstellerin ist, ja teilweise so ein bisschen in diese toxische Männlichkeitsrichtung und sagt so, oh nein, ich bin so schlecht, <lacht> wie kann eine Frau besser sein? Aber andererseits halt auch ein komplexer Charakter, der eben nicht so einfach mhm. als in diese Art hineinzustempeln ist. Und das fand ich schön, diese Figurendynamiken als auch eben diese komplexe Figurenzeichnung, das ist unfassbar wichtig und macht auch einen Großteil, finde ich, dieses Buches aus. Auch diese Metaebenen, diese brutale Realität eben mit diesem Vergleich mit diesen Aus... Schluss, der eben als Schriftstellerin und eben als schwuler Mann fand ich sehr interessant, weil auch die Freundin ja auch immer wieder sagt, dass sie bei, dass sie eigentlich alle Vulkane sind und auch diese Vulkane äh, fand ich, ich, also ich fand diese diese Verebenen einfach total interessant, wie das miteinander gemacht ist und auch diese bildlichen Ebenen. Ich habe immer wieder, ich fand das war ein sehr literarisch hochwertiger Text, wo man immer wieder bei einigen ja, Sätzen gestockt hat und gesagt hat, oh okay, das ist also wirklich, das geht tief, das ist schöne Literatur und auch die Briefe, die sich gegenseitig irgendwann schreiben. Also wirklich unfassbar gut gemacht, auch wirklich auf so eine emotionale Ebene, sehr fesselnd, sehr, ja, mit einbeziehend, nenne ich mal. Also man hat wirklich mit diesen Charakteren, mit diesen Figuren gelitten, man hat sie, man hat sich mit ihnen sympathisiert, man hat sich mit ihnen, ja, neben sie gestellt sozusagen und sie gefeiert.
2: Weil du gerade sagst Vulkane, Robin. Im Jahr ja. 1963 ist durch einen Vulkanausbruch eine neue Insel vor Island entstanden, Surtsey. Und das fand ich auch interessant, weil diese Vulkane, die Charaktere sind Vulkane, es brodelt unter der Oberfläche und Mhm. irgendwann brechen sie aus und durch diesen Vulkanausbruch im Meer ist eben eine neue Insel entstanden und auf eine gewisse Art und Weise ist das ja auch was für die Homosexuellen und für die weiblichen Schriftstellerinnen in Island passiert ist. Die haben Mhm. sich ihren Platz gesucht äh, ein gewisser Schriftsteller, über den wir gleich sprechen werden, äh, war ganz bekannt dafür, als Bürgermeister von Reykjavik immer vorne mitzufahren in den Gay Pride Parades, sich einzusetzen für die Rechte von queeren Menschen. Die Schriftstellerin aber Ava ist international anerkannt mittlerweile, also die... Die Vulkane sind ausgebrochen haben wie 13 neue Inseln geschaffen.
1: <lacht>
2: und das
3: setzt sie ja auch wirklich, wirklich schön hier in dem Buch um. Und ähm, ich glaube, was ihr beide auch jetzt nochmal so erwähnt habt, äh, man, man kann wirklich, Maike, du hast das vorhin gesagt, man könnte im, im ersten Moment an so ein Beat denken, ne? Ah, das junge Mädchen bricht auf, will Schriftstellerin mhm. werden, aber dann vielleicht doch irgendwie Miss Eastland und so. Und ähm, auch die Charaktere, wenn man auf den ersten Blick drauf guckt, ja, dann hat sie diesen Dichterfreund und der will doch eigentlich besser sein und so. Da da könnte man auch wieder in so viele falsche Fallen tappen. Mhm. Aber äh, die, die Autorin umschifft das hier wirklich, wirklich gut. Also wenn man denkt, ah, okay, vielleicht habe ich das doch schon mal gelesen. das geht in die und die Richtung. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Es geht doch in eine andere Richtung. Und äh, das macht dieses Buch, finde ich, auch für so einen großen Spaß auch unterm Strich. Weil ähm, es auch mal zeigt, so, so kann es auch gehen. Die Charaktere sind alles andere als Klischees, sind alle, alle andere als Holzschnitt. Auch wenn man es vielleicht anfangs denkt, das ist äh, wirklich hier richtig, richtig gut umgesetzt und eben nicht dieses hilflose Mädchen, sondern, äh, ja, eine wirklich, ja, eine Emanzipationsgeschichte, wenn man so möchte. Mhm. Sowohl von Frau als auch von Land so ein bisschen. <lacht> stimmt. Das stimmt, das
0: stimmt. Wo und für wie viel können sich die Leute dieses wunderschöne Werk denn zulegen, Lieber Annika?
3: Ja, Miss Island ist erschienen im Surkamp- bzw. Insel Verlag, geschrieben, habe ich gerade schon mehrfach erwähnt, von der großartigen Odio Ava Olafsdottir und übersetzt, kommt auch gleich nochmal vor, von Tina Flecken und ihr haltet dieses wirklich schöne Buch im Hardcover für 22 Euro oder im Taschenbuch für 11 Euro oder im E-Book für 10,99. Freie Auswahl. So,
0: und damit kommen wir zum lasten, but ganz sicher not leasten Buch. Und zwar geht es jetzt um eine Autobiografie eines Typens, den wir hier schon abgefeiert haben. Und zwar ist das Jon (lacht) Gnar. Ehemaliger Bürgermeister von Reykjavik. Was da alles abgeht, das erzähle ich gleich noch. Das Buch heißt Der Outlaw. Wie gesagt, eine Biografie Teil 3 seines autobiografischen Projektes. In diesem Fall werden seine Jugendjahre beleuchtet. Erstmal zu Jon Gunnar selbst, der heißt nämlich eigentlich Jon Gunnar Christenson, ist 1967 in Reykjavik geboren und ein isländischer Komiker, Musiker, Schriftsteller und Politiker, also der hat schon viele Sachen gemacht, er hatte eine recht turbulente Jugend und war auch so ein bisschen so ein Außenseiter, er ging mit 14 ohne Abschluss von der öffentlichen Schule und besuchte danach zwei Jahre ein Internat für schwer erziehbare Jugendliche, das ist die Zeit, die in diesem vorliegenden Werk auch betrachtet wird. Außerdem war Juncker vom Juni 2010 bis Juni 2014 Bürgermeister von Reykjavik, während die Finanzkrise das Land erschütterte. Er hat mit seiner Spaßpartei, auf Deutsch die beste Partei, mit hanebüchenen Wahlversprechen Wahlversprechen gewonnen. Die waren unter anderem offene statt heimliche Korruption, kostenlose Handtücher für alle Schwimmbäder oder Gratis-Bustickets mit dem Zusatz wir können mehr versprechen als alle anderen Parteien, weil wir jedes Wahlversprechen brechen werden. (lacht) Schon mal sehr sympathisch der gute Mann. (lacht) Und damit steigen wir doch einfach mal in das Buch ein. Es spielt in den frühen 1980er Jahren. Wie gesagt, Jon Gnar ist ein rebellischer Jugendlicher, der sich dem Punk-Milieu zugehörig gefühlt, sich für Anarchismus und Literatur interessiert, jedoch für... Schule und autoritäre Systeme wenig übrig hat. Es gibt bei ihm viel um Alkohol und Drogen und Eskapismus. Er hört nur noch krass. Das ist die einzige Band, die er selber hört. Er ist ein krass Punk, die ihn mit ihren anarchistischen Texten, die die Arbeiterklasse feiern und Revolution fordern, beeindrucken. Er besucht nach dem Abbruch der öffentlichen Schule ein Internat fernab der großen Stadt Reykjavik in einem Provinznest in der Nähe von Isafjodö. Selbst für isländische Verhältnisse ist das ein wirklich winziges Dorf. Das Internat ist von Schnee und Meer umgeben. Es gibt also kein Entkommen. Jon schläft zusammen mit einem Mitbewohner, den er eigentlich nie zu Gesicht bekommt, hängt in seinem Zinger, hängt sein Zimmer voller Krassposter, lungert im Raucherzimmer ab, in dem die meiste Action geht und versucht, MitschülerInnen von der Genialität von Krass zu überzeugen, mit leider eher mäßigem Erfolg. Er interessiert sich für Stoff, jedoch nicht den Unterrichtsstoff, sondern versucht, mit verschiedenen Methoden, sich zu berauschen. Unter anderem alter Alkohol, Leben äh, Klebstoff wird geschnüffelt oder Hustensaft in Massen gedrungen, um irgendwie dem tristen Alltag zu entkommen. Er wird schnell beliebt und bleibt vor Mobbing, wie es anscheinend an seiner früheren Schule vorgekommen ist, verschont. Er wird als Jonsi-Punk bekannt, da er immer wieder lustige Anekdoten gibt und natürlich ein Punk ist, äh, wird er da ganz schnell beliebt und wird so ein bisschen so ein Klassenclown entdeckt das Theater irgendwann für sich und wird zum Hauptdarsteller eines Stücks. Außerdem entdeckt er seine Sexualität und als eine andere Punkerin an die Schule kommt, werden die beiden wie Pech und Schwefel. So Soviel erstmal sozusagen zum Plot. Ähm, es ist, wie gesagt, Teil 3 einer Autobiografie. Klar ist ein, finde ich, ziemlich krasser Sympathieträger, er ist irgendwie freundlich und hilfsbereit, auch teilweise ein bisschen, ja, so ein bisschen kleiner Outsider zugleich, aber auch manchmal so ein bisschen arrogant, wie das halt eben Jugendliche so sind. Ähm, Es wird von dieser Identitätssuche am Rande der Gesellschaft beschrieben, eines an der Rande, am Rande der Gesellschaft stehenden Jugendlichen, der in die vorgefertigten Raster der Gesellschaft nicht wirklich hineinpasst und auch nicht hineinpassen möchte. Er versucht, Freunde zu finden, sich einen Platz in der Schulhierarchie zu erkämpfen und natürlich eine feste Freundin zu haben. Wird, es wird alles aus seiner Sicht geschildert, die zwar auch der Retrospektive berichtet, jedoch auf erklärende Elemente wie zum Beispiel Lügen meiner Mutter von Daniela Dröscher extrem verzichtet. Also es wird dann nicht nachträglich gesagt, oh, guck mal, hier haben wir toxische Männlichkeit oder oh, das ist Mobbing oder hm, das könnte Missbrauch sein, sondern es wird halt einfach so erzählt, wie eben Jung es eben auch erlebt hat auch teilweise unsympathische, arrogante Verhaltenszüge werden hier nicht wirklich verschwiegen, es steht zum Beispiel immer mal wieder unbeteiligt beim Mobbing daneben und macht sich so auch zum Täter er unternimmt nichts dagegen, um seinen sozialen Status auch nicht zu gefährden Äh, allgemein wird viel von der Jugendrealität verarbeitet als eine Auflehnung gegen die LehrerInnen gegen das Schulsystem, da gibt es dann zum Beispiel eine Szene, wo der, ja wo er sich auflehnt gegen das schlechte Schulessen es gibt immer wieder Blödsinn und Vandalismus, Müßiggang, Mutproben Also eigentlich alles, was so eine Jugend wirklich ausmacht. Themen wie Abgrenzungsmechaniken, Mobbing, sozialer Status, Sexualität oder beziehungsweise das Erwachen von Sexualität, Eskapismus und toxische Männlichkeit werden mehr oder weniger stark im Text verarbeitet, aber eben halt auch nicht nachträglich nochmal darauf hingewiesen. Das fand ich wirklich sehr gut, weil es hier eben, weil man sich da selber die Gedanken zu machen kann und man hier als Leser eben nicht blöd für blöd verkauft wird. Was ich fand, was auch eine sehr, sehr große, große Rolle gespielt hat im Roman, ist die Einsamkeit und seine Rolle in der kapitalistischen Gesellschaft, die tragend für den Text und die emotionale Atmosphäre sind, die hier evoziert werden. Ich finde, das war, ganze Buch war sehr humorvoll und teilweise ein bisschen tragisch, interessant, aber auch manchmal ein bisschen melancholisch. Also mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen, hier durch diese Autobiografie zu steigen. Ich fand es ich wirklich einfach total toll. Also ich, das ist literarisch, muss man jetzt zugeben, nicht unbedingt mega hochwertig, aber es hat halt super interessante Themen. Es, hat, es macht Spaß zu lesen und das ist eigentlich, finde ich, das Wichtigste, wenn es zu so einem Buch kommt. Äh, Annika Meike, was sagt ihr?
3: Ja, ich kann, dir, ich kann dir da nur zustimmen. Also ich finde äh, die Einordnung wirklich richtig, richtig gut. Auf der einen Seite, äh, es liest sich wirklich flott. Und wie du sagst, ja, das ist jetzt... Textlich oder literarisch wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie Nobelpreisverdächtig, aber mhm. es macht unfassbar viel Spaß und man bleibt dran, weil auch hier wieder diese ganzen Themen, die du, die du gerade aufgezählt hast, die sind da, die sind gut verarbeitet, die sind universell, aber trotzdem hat man dieses Island-Feeling, so möchte ich es jetzt einfach mhm. mal nennen, ähm, man ist auch hier wieder, das, das sieht man, wie sich das durchzieht, durch die drei Bücher, die wir heute in der Sendung haben, man ist immer direkt, in Zeit und Raum. Man ist direkt vor Ort, man kriegt alles mit. Und hier finde ich es gerade so spannend. Hier haben wir ja das so ein bisschen geografisch größer aufgefächert. Also wir sind ja nicht nur in Reykjavik, sondern wir sind ja auch in dieser Schule. Aber man hat das Gefühl, man trifft trotzdem irgendwie immer die gleichen Leute wieder. Das finde ich so spannend. Da bekommt man auch noch mal so ein bisschen so ein Gefühl für dieses in Anführungszeichen Dörfliche Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich. Ich finde das total spannend, dass man irgendwie immer weiß, äh, also zumindest der ist doch mit dem und den kennt man daher. Und alles wird dann auch hier wieder irgendwie in Verbindung gesetzt mit der eigenen Kultur, mit der eigenen Tradition. Man blickt immer wieder zurück. Ich meine, Jon Gnar blickt natürlich auch äh, viel nach nach draußen, nach England vor allem, äh, zu seinen Punk-Leuten. Das ist natürlich völlig richtig. Aber man ist trotzdem ganz, ganz doll in Island verwurzelt und was ich auch noch spannend finde, ist natürlich, wir sind ja jetzt noch mal so 20, 30 Jahre weiter in der Geschichte, wie trotz allem, auch wenn das jetzt mit der Unabhängigkeit alles schon unfassbar lange her ist, äh, wie auch hier immer noch die Kolonialgeschichte so ein bisschen nachwirkt und sei es nur, dass er sagt, ich habe überhaupt keinen Bock, Dänisch zu lernen, was soll denn das und so, also, aber trotz alledem wird nach Dänemark geguckt als, äh, ja, das Land, äh, wo mehr los ist, wo das Leben tobt, was dann im Zweifelsfall auch noch näher dran ist an England und so weiter und so fort, also auch dieser innere Konflikt, den fand ich hier auch auf einer anderen Ebene noch mal richtig spannend und äh, interessant dargestellt, dass sich das hier so durch die Bücher zieht, also man sieht, wenn was aus Island kommt, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
0: <lacht> Definitiv. Man merkt es halt auch ja an den kleinen ja, Spitzen, beziehungsweise immer mal wieder diesen kleinen Referenzen, die er zieht. Also Halder Lachsen, ist kommt natürlich vor er ist ja. ja Literatur interessiert, die Sagas kommen vor natürlich und auch so ein bisschen auch die Geschichte, also es ist, äh, wie du sagst, da, das spielt auch hier in diesem Buch eine Rolle, also man sieht, wie verknüpft diese ganze, die ja. ganze Kultur eben in Island auch ist.
3: Voll faszinierend. Das muss ich noch ganz kurz erwähnen, weil ich es vorhin vergessen habe, bei oder aber Olafs dort hier. Da ist nämlich Haldo Laxens kurz mal in einem Cameo eventuell durch die Szene gefahren. Es wird zumindest spekuliert, <lacht> ob er es war oder nicht. <lacht> Haldo Laxens
2: ist überall versteckt. Ja, also Ich auch, ja. muss auch sagen, also ich stimme euch natürlich auch zu dieses Buch, ist also literarisch. Das, das liest man jetzt nicht und denkt, krass, das ist ja gar nicht Franz Kafka. Äh, dieses Buch ist <lacht> nicht angetreten, um den Literatur-Nobelpreis zu gewinnen. Dieses Buch ist im Spirit von Punk auch verfasst. Ne? Do-it-yourself, äh. Literatur. Es geht jungen klar, das merkt man vor allem am Ende. Ihm geht es darum zu erzählen, wie er als ein Problemjugendlicher, weil es ist ja nicht so, dass nur die Gesellschaft böse zu ihm ist und er ist das Opfer. Es ist ja so, dass wahnsinnig oft in diesem Buch er sich echt wie ein Arsch aufführt. Was natürlich auch damit zu Mhm. tun hat, dass er ein Teenager ist. Und Teenager machen dumme Fehler. Und die macht er auch. Und die entschuldigt er, genau wie Robin gesagt hat, die entschuldigt er auch nicht. Und das macht dieses Buch auch so ehrlich und so angenehm und so spannend. Das, selbst wenn er sich schlecht benimmt, man weiß ja, er hat jetzt die Größe, als erwachsener Mann das so aufzuschreiben, zu sagen, hier, da war ich ein Arsch. Und er scheitert teilweise, weil er Dinge nicht auf die Reihe kriegt. Er hat Lernschwierigkeiten, Ernsthafte und scheitert am System. Das System ist aber auch nicht in der Lage, ihn entsprechend zu fördern und zu unterstützen. Also es ist ein bisschen, es ist sehr komplex angelegt und wir bleiben halt konsequent, das hat mir auch gut gefallen, in dieser limitierten Teenager-Perspektive, die viel, was ihm passiert, auch einfach überhaupt nicht einschätzen kann. Und dieses Teenager-Gefühl, alleine auf hoher See zu sein und überhaupt nicht zu wissen, wo man gerade hintreibt, weil man das um einen herum nicht versteht, das kommt unglaublich gut rüber, finde ich, in dem Buch. Hm. Und halt auch eben, man liest es auch deswegen gern, weil man halt weiß, dass irgendwann Jun Gnar derjenige sein wird, der Bürgermeister von Reykjavik wird während Hm. der Bankenkrise. Also wenn all diejenigen, die vermeintlich funktionieren und die vermeintlich normal und angepasst sind, das System gegen die Wand gefahren haben, dann werden die Bürgerinnen und Bürger von Reykjavik ihn, den Komiker, den Anarchisten, Jonsi Punk zu ihrem Bürgermeister wählen und er wird derjenige sein, der diese Stadt auch aus der Krise herausführt mhm. mit seinem Künstlerkabinett. Er wird am Ende Sieger sein und das hat man natürlich schon im Kopf, wenn man das liest, weil da sind auch wirklich, Robin hat das jetzt nicht gespoilert, ich will es auch nicht spoilern, aber da sind auch wirklich Sachen dabei, das wird richtig düster. Richtig düster, dieses Buch. Da standen auch Sachen drin, die waren mir nicht bewusst über Jungkna. Ähm, da habe ich mich richtig erschreckt. Das wird richtig, richtig traurig und bitter, dieses Buch. Und Aber zu wissen, dass er am Ende siegreich sein wird und dass er am Ende natürlich auch den Leuten zuruft, hey, wenn ihr in dieses System nicht reinpasst, vielleicht ist das System das Problem. Vielleicht braucht dieses System jemanden wie euch. Und das ist natürlich von jemandem, der das nicht einfach nur so sagt als Spruch, sondern der halt so krasse Dinge erfahren hat wie Jung Gnar und dann auch so Großes geleistet hat wie er. Also der ist ja weltweit ist über ihn berichtet worden als den coolsten Bürgermeister der Welt, auch zu Recht. dem ähm, <lacht> hört, hört man da einfach gerne zu. Und Was ihr auch gerade gesagt habt über die Literatur ist natürlich auch toll. Das ist so isländisch. Es gibt da eine Stelle. Mhm. äh, Da lernt er in der Schule was über Lyrik. Und ich weiß nicht, was ihr gesagt habt, als ihr in der Schule was über Lyrik gelernt habt, aber ich habe definitiv nicht das gesagt, was Jonsi Punk gesagt hat, der nämlich gesagt hat, ja, Gedichte kenne ich, das ist auch Punk. Und ich dachte mir, so: war, das ist der <lacht> isländischste Satz in dem ganzen Buch, dass man eben sagt, ja, hallo, Laxness und, und Gedichte und, und so, das ist alles Punk, Selbstausdruck, äh, abseits von Konventionen zu sagen, was man denkt und was man fühlt, das ist alles Punk, da dachte ich mir, stimmt, Literatur ist Punk, ja, Jung, na, ja. hat recht. What a guy, also ganz fantastisch. Was mich allerdings sehr irritiert hat, dass dieses Buch besteht zu einem Viertel aus Beschreibungen, Annika lacht schon, aus Beschreibungen über den Penis von Jon Gnarr. Reichhewig ist ja bekanntermaßen auch die Stadt, in, in dem das Phallus-Museum steht, das große Penismuseum. <lacht> ähm, also ich war, Irgendwann habe ich mir gedacht, J- Jon, sie Punk, so viel wollte ich über deinen Penis gar nicht
1: wissen. <lacht> ich, finde, ich
2: finde, in diesem Zusammenhang
3: sollte man vielleicht auch noch erwähnen, dass es in diesem Buch, eine, ich nehme jetzt mal kein Adjektiv und ich werde es auch nicht weiter spoilern, aber es gibt eine Pornoszene. äh, Jonsi Punk (lacht) sieht seinen ersten Porno. Kein weiterer Spoiler, kein weiterer Kommentar. Ich wollte es nur mal erwähnt haben.
2: Es es, es wird (lacht) komplett anders ausgehen, als ihr euch das denkt und ihr werdet ihn dafür lieben. Ihr werdet ihn dafür lieben.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Deswegen war er auch so ein Sympathieträger ja. von dich. Also diese Zerrissenheit zwischen diesem Erwachen seiner Sexualität, der auch merkt, dass er halt eben in irgendeiner Weise ein sexuelles Wesen ist. Und da muss ich ein bisschen diese penis entschuldigen, weil für Jugendliche geht es halt viel um ihre Penisse. So. Ja, das war total okay.
2: Ich war nur überrascht, wenn du halt jemanden, den du vor allem oder ich jetzt halt vor allem aus dieser gesellschaftlichen Position des Bürgermeisters und so kennst, mhm. und kreist du seine Autobiografie und kriegst die ganzen Details über seinen krummen Penis. Dann denkst du ja halt schon, krass.
3: <lacht> ein ganz schön krummes Ding. Okay, jetzt zumindest
2: jetzt ist es Zeit, das Thema zu wechseln.
0: Mit diesen schönen Worten leiden wir doch mal ab und sagen euch, wo ihr der Outlaw kaufen könnt. Der Outlaw von Jon Gnar, erhältlich im Tropenverlag für 20 Euro in der Hardcover-Variante und 1999 als digitale Version Übersetzung hat, wie bei Olaf Sortier Tina Flecken gemacht. Das war unsere kleine Exkursion in die isländische Literatur. Das wird aber nicht das letzte Mal sein, dass wir über Island sprechen werden. Weitere Details folgen. Aber ich habe es voll vergessen. Wir sind am traurigsten Teil der Folge angekommen. Am Ende. Oh.
2: Ja, aber wir landen gleich in Kiflervik.
3: Ja, ja. <lacht> stimmt.
2: <lacht> und dann geht's ab ins
3: Penismuseum. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> und jetzt habe ich Annika, Annika an Fluch verrat Fluch. auch nicht alles. Ich Annika <lacht> an und so gesetzt. <lacht>
0: <lacht> so, liebe Leute, wir haben ja schon euch gesagt, wie ihr Teil unserer sedi community werden könnt. Das möchten wir an dieser Stelle natürlich noch mal betonen. Werdet, teil, seid, werdet zu ProduzentInnen dieser Show. Und denen, die bereits ProduzentInnen sind, möchten wir an dieser Stelle noch, natürlich noch mal ganz herzlich danken, dass ihr uns unterstützt.
2: Dankeschön. Wupp, wupp.
0: So, liebe Leute, wir steigen jetzt aus dem Flugzeug <lacht> und sehen uns in Island um. Wir hören uns natürlich wie immer nächste Woche wieder, wie immer. Gehabt euch wohl. Bleibt gesund und lest was Gutes. Bis dahin, auf Wiedersehen.
3: Tschüss, tschüss.